0: Ils appelaient l'océan la mare, qui est le nom que les gens lui donnent en espagnol quand ils l'aiment. On le couvre aussi d'injures parfois, mais cela est toujours mis au féminin, comme s'il s'agissait d'une femme. Quelques pêcheurs, parmi les plus jeunes, ceux qui emploient des bouées en guise de flotteurs pour leur ligne, et qui ont des bateaux à moteur, achetés à l'époque où les foies de requins se vendaient très cher, parlent de l'océan en disant elle mar, qui est masculin. Ils en font un adversaire, un lieu, même un ennemi. Mais pour le vieux, l'océan c'était toujours la mare, quelque chose qui dispense ou refuse de grandes faveurs. Et si la mare se conduit comme une folle ou comme une mégère, c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement. En 1952, Ernest Hemingway écrit « Le vieil homme et la mer », un court roman qui dépeint un affrontement entre un pêcheur et un énorme marlin, un combat féroce entre l'homme et la nature. Même si ce combat est intemporel, on sait d'expérience que la nature a souvent, voire tout le temps, le dernier mot à ce sujet. C'est pour ça que très vite, on a jugé plus facile de construire sa maison au sec et en hauteur qu'en plein milieu de l'océan, afin d'éviter qu'elle soit emportée par la mer à la moindre tempête. Si l'océan représente un territoire plutôt hostile, ça a aussi été vu comme un lieu de défi pour de nombreuses personnes. Il y a pas mal de villes et d'habitations qui ont déjà été érigées sur l'eau, par envie ou par nécessité. On peut citer le peuple Bajo, en Asie du Sud-Est, ou la ville de Ganvier au Bénin. Si tout ça n'a rien de nouveau, dans les années 60, habiter sur l'eau, ça va intéresser beaucoup de gens. Et surtout, beaucoup d'architectes. Et on va voir émerger plein de projets urbains avec l'appellation « ville flottante. Le problème, c'est que la plupart sont principalement des extensions de villes déjà existantes sur l'eau, et pas une nouvelle ville en tant que telle. Moi, ce qui m'intéresse ici, ce sont les projets de villes qui construisent une forme d'autosuffisance, que ce soit dans la production de nourriture ou d'énergie. Une ville qu'on pourrait faire flotter sans aucun raccordement à la terre ferme alors ça élimine pas mal de propositions de l'époque, mais il y en a une qui colle parfaitement au projet ambitieux porté par un architecte japonais, Marine City. Bon alors, avant de parler de ce projet, c'est important de comprendre pourquoi, à un moment donné, on a envisagé la mer comme l'endroit idéal. Dans les années 60, le Japon est sorti de l'urgence de la reconstruction d'après-guerre, les états unis ont mis fin à l'occupation japonaise, et le pays va entrer dans une période d'importante modernisation, avec le développement de l'industrie lourde, donc avec l'automobile, la construction navale, la production chimique et électronique, mais aussi faire face à une transition démographique qui va concentrer la population dans les villes. Et là, on va devoir anticiper l'arrivée et la naissance de plus en plus de personnes en ville, et le béton armé, ça va permettre de construire plus haut et de manière plus pérenne. Ce phénomène, il n'est pas que japonais, c'est un peu la même logique en Europe avec de nombreuses villes détruites par les bombardements qu'il faut reconstruire. La seule petite différence, ce sont les proportions. Pour donner un ordre d'idée, à la fin de la guerre, en 46, on recense à Tokyo 3,5 millions d'habitants, en 1950 6,3 millions, et en 1963 on dépasse le cap symbolique des 10 millions d'habitants. À titre de comparaison, à cette même période, Paris intramuros, c'est à peu près 3 millions d'habitants. Du coup tout l'enjeu ici c'est de trouver une solution très vite car au delà de répondre à une demande immédiate toujours plus importante, il faut anticiper le développement des villes pour les années futures. Et concernant le Japon, le problème il est vraiment pas évident parce que c'est un pays insulaire, c'est à dire que son plus gros problème en termes d'extension urbaine c'est l'eau. Et dans les années 60, les japonais ils vont clairement prendre en considération le fait de développer la ville dans la baie de Tokyo, Il y a plus de place sur terre, c'est pas grave, on va sur l'eau. Beaucoup de propositions vont être faites. Et encore aujourd'hui, la manière dont on peut aménager cette baie est une source de réflexion pour le développement urbain. Cependant, parmi toutes ces idées, une seule propose un réel projet de ville sur l'eau, et c'est Marine City de Kyonori Kikutake. Kyonori Kikutake, c'est un jeune architecte d'une trentaine d'années, pour qui vivre sur l'eau c'est vraiment la solution pour anticiper l'explosion démographique dans son pays. C'est un projet qui va occuper une grande partie de sa carrière d'architecte, et dans laquelle il s'investit pleinement. L'objectif principal de Marine City, c'est d'imaginer une ville autonome en matière d'énergie et de production de nourriture, à l'épreuve des inondations et des séismes, et surtout, une ville flexible, que l'on pourra développer de manière contrôlée, sans recréer les mêmes erreurs que les villes continentales, euh, notamment vis-à-vis de l'étalement urbain. Il faut voir ce projet de ville flottante comme une suite de prototypes et de propositions qui vise à prendre en compte de plus en plus d'éléments et de contraintes pour tenter d'arriver à un projet qui colle avec les attentes de son époque. Donc on a un cheminement de pensée qui se fait en deux étapes. Dans un premier temps, entre 1959 et 1968, son objectif c'est d'imaginer une ville pour à peu près 50 000 habitants euh, développée sur des plateformes horizontales. L'idée de la plateforme horizontale c'est que c'est une base assez flexible pour pouvoir la faire agrandir et imaginer un design pour plus d'habitants. Mais à partir de 1968, il se rend compte que 50 000 habitants c'est vraiment trop peu euh, et qu'il faut changer d'échelle. Et à partir de cette date-là, il va passer d'une ville de 50 000 habitants à une ville de 500 000 habitants. Et au final, là même avec toute la bonne foi du monde, l'horizontalité elle a ses limites. À partir de ce moment-là, Marine City va prendre une toute nouvelle forme, un projet qui s'articule autour d'immenses anneaux en acier, mesurant parfois plus de 3 km de diamètre, et sur lesquels reposeraient des tours auxquelles on viendrait fixer les appartements. Et l'idée, c'est que chaque appartement soit échangeable ou remplaçable suivant les besoins de la densité d'habitation voulue. Alors, encore une fois, un podcast rempli d'un suspense insoutenable, et je suis désolé de briser des espoirs au moins aussi grands que celui pour Arcosanti, mais Marine City ne verra jamais le jour. On peut au moins le reconnaître le fait d'avoir suscité une certaine forme d'intérêt de la part des pouvoirs publics et notamment des USA. En 1972, Richard Nixon, le président des états unis et Kakuei Tanaka, le premier ministre japonais, ils vont se rencontrer à Hawaï et ils vont émettre l'idée d'une construction de villes flottantes entre le Japon et les USA. A la base, le projet avait pour objectif de renforcer les liens économiques entre les deux pays en s'appuyant sur les recherches de Kikutake. Malheureusement, Nixon a finalement insisté pour que le projet soit construit dans les Caraïbes, dans l'océan Atlantique et non Pacifique, et en fait, au-delà de l'éloignement géographique du projet, ça correspondait à une zone d'ouragan et de fortes tempêtes qui rendait le projet beaucoup trop complexe et qui fut abandonné. Quelques années plus tard, Kikutake y sera malgré tout invité à montrer l'avancée de ses recherches en matière de ville flottante à Okinawa en 1975 lors de l'exposition maritime The Okinawa Ocean Expo à, à travers la réalisation d'un immense pavillon flottant nommé Aquapolis. Ce pavillon y sera ouvert aux visiteurs jusqu'en 1993 et démoli en 2000 et ça demeure encore aujourd'hui le prototype le plus abouti de la vision de la ville flottante de Kikutake. Alors pourquoi un tel flop Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si personne ne doute de l'investissement de Kikutake et de sa bonne foi à vouloir proposer une alternative viable pour la ville du futur, le plus gros problème ça reste d'ordre technique. Même si à partir des années 60 on a accès à tout un tas de nouvelles technologies, faire flotter une ville ça demande encore un travail monstrueux. Et puis si tu veux gagner du terrain sur l'eau, tu peux toujours créer des îles artificielles ou même à plus petite échelle créer des terres pleins. Alors oui, tu pourras jamais développer une ville entière avec cette technique, mais dans une perspective court-moyen terme, c'est quelque chose qui marche bien. Et donc, Kikutake, il va se retrouver un peu tout seul à croire en son projet. On a trouvé d'autres solutions à ses problèmes, des solutions qui font d'ailleurs créer d'autres problèmes très vite, mais c'est souvent le cas quand on privilégie le court terme. Et donc, on arrive dans les années 80, et les villes flottantes, ça fait plus vraiment rêver. Kikutake, lui, il s'en fout, il continuera de travailler sur son projet dans son coin jusqu'à la fin de sa vie. Il n'est pas à plaindre, il va construire pas mal de gros projets et avoir une reconnaissance internationale, mais juste, on parle plus de sa ville sur l'eau. Mais alors du coup aujourd'hui se passe quoi Est-ce qu'on continue d'imaginer que vivre sur l'eau c'est le futur Bah en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà aujourd'hui le contexte il est assez différent. Et vivre sur l'eau c'est surtout une solution envisagée pour pallier à la montée des eaux. J'imagine que je t'apprends rien si je te parle de la montée du niveau de la mer et de la fonte des glaces. On en a tous déjà entendu parler, mais c'est souvent compliqué d'appréhender le danger que peut représenter une augmentation du niveau des mers et des océans de 4 mm par an. Pour essayer de faire simple, faut imaginer que tous les jours, tu vas à la plage, t'installes ta serviette, t'es bien, t'es au soleil, il fait beau, t'as réussi à finir ta grille de mots croisés sans que des gosses t'envoient du sable plein la tronche, et tous les jours, en début d'après-midi, juste pendant ta sieste, t'es réveillé par une immense vague dans la gueule. Ta serviette elle est trempée, personne pourra attester que t'as bien fini ta grille de mots croisés, mais t'espères au moins que ton smartphone a appris à nager. Et ce scénario, il va se répéter tous les jours. Alors la serviette ça sèche et une grippe mots croisés ça se rachète, mais quand c'est comme ça tous les jours, au bout d'un moment t'en as marre et tu changes de place, voire même de plage. Le problème, c'est que t'es pas le seul, et si tout le monde fait comme toi, ça commence à être compliqué pour les autres plages de pouvoir accueillir tout le monde. Bon, t'as compris l'idée, j'arrête la métaphore estivale sur les réfugiés climatiques, mais pour faire simple, d'ici 2050, c'est 250 millions de personnes en plus à travers le monde qui vont se retrouver exposées à des risques d'inondation annuels, voire à la disparition pure et simple de leur lieu de vie. C'est dans ce contexte que les expériences de ville flottantes ont connu un regain d'intérêt. J'ai conscience que même avec toutes les métaphores du monde c'est pas évident de prendre ce risque à sa juste valeur et que de parler de ville flottante c'est un peu dérisoire voire comique de là où on se trouve. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certains pays c'est une alternative potentiellement vitale. Lorsque, comme à Hambourg, aux Pays-Bas par exemple, t'es déjà barricadé derrière une centaine de kilomètres de murs et de digues pour empêcher l'eau de rentrer chez toi, ou encore comme aux Maldives où plus de 80% de ton pays est sous le niveau de la mer, tous ces projets d'hydrométropole y résonnent d'une toute autre manière. Il y a plein de projets de villes flottantes à des niveaux très différents d'études et de réalisation. Le plus avancé à l'heure actuelle a été révélé en 2019, et c'est le projet Oceanic City, initié par une start-up créée par l'ancien ministre du tourisme polynésien et piloté par l'agence d'architecture danoise Big. Alors je suis désolé, mais je pense que c'est pas super intéressant de te détailler ce projet. D'abord parce que Oceanic City, même si t'en as jamais entendu parler, tu sais déjà à quoi ça ressemble un habile mélange entre nouvelles technologies du futur et de jolies images en 3D, avec des gens heureux sur la photo, mais dès qu'on commence à creuser, c'est le naufrage le plus total alors que rien n'a encore été construit. Si ça t'intéresse, je te conseille le documentaire Arte, Allons nous vivre sur l'eau, qui détaille vraiment bien les limites de ce type de projet de ville flottante, qui parle de la problématique de la privatisation des eaux internationales, la protection de la faune et de la flore marine, ou encore l'énergie grise produite par ce genre de projet. J'ai pas les connaissances ni les compétences pour faire une critique sur le fond du projet. Ce qui m'interroge davantage, c'est la forme. Quel est l'intérêt d'imaginer une ville flottante pour 50 000 habitants d'ici 2050 quand on compte déjà les réfugiés climatiques par million Finalement, est-ce que ce genre de projet n'est pas plus fait pour les gens qui ont l'envie et les moyens de vivre sur l'eau plutôt que pour ceux pour qui c'est une vraie nécessité En se positionnant comme une alternative technologique viable, Oceanic City et tous les projets futuristes qui utilisent la montée du niveau des océans comme moteur font une promesse. Une promesse à des millions de personnes qui vont perdre leur foyer dans un avenir proche en leur disant droit dans les yeux « on va réussir à s'adapter à la montée des eaux, ne vous en faites pas ». En disant ça, j'érige pas Marine City comme exemple pour autant, mais je pense qu'avec le recul, on peut sûrement tirer de nombreux enseignements d'un tel projet, et si j'aime tant les utopies urbaines, c'est parce qu'elles sont souvent des propositions mais jamais des certitudes. Elles doivent composer avec tout un tas de contradictions qu'il faut reconnaître et accepter. Être à la recherche d'une forme d'humilité vis-à-vis de sa proposition est, je pense, essentiel quand on veut proposer au monde une vision de ce que pourrait être l'avenir. La genèse de ces projets de villes flottante touche à des sujets extrêmement sensibles, et il n'est selon moi pas permis de porter de faux espoirs aux populations avec une telle épée de Damoclès au-dessus de leur tête.